0: Ratten, Haie oder ein Wiesel? Sind wir hier in einem Zoo oder sind wir bei einer kleinen Selbstmordmission? Das werden wir heute herausfinden und ich bin nicht alleine, sondern der liebe Steffen ist noch dabei. Servus. Wir sind endlich in meinem Lieblings-Comic-Universum ja. äh, unterwegs. <lacht> <lacht> also, also, endlich ist gut.
1: Wie lange, lang? ja. lange hat es gedauert, dass wir jetzt. Endlich ein, sorry, ich falle die ganze Zeit ins Wort. Äh, ja. Wie lange hat es gedauert, dass wir ähm, einen Film von dir besprechen? Le le der letzte, den wir besprochen haben, war wahrscheinlich Wonder Woman, oder? Äh, ja, und da waren wir ja beide
0: absolut begeistert. nicht? <lacht> ähm, <lacht> Mut zur Lücke. Das ist DC. <lacht> mhm, mh.
1: Ja, ich, also ich glaube, äh, Wonder Woman 1984 äh, war, hätte man eher unter dem... Be ähm, Titel, das Selbstmordkommando fassen können, aber das einfach rein filmtechnisch. Aber gut, darum haben wir ausgiebig gesprochen, wer sich das annehmen will, scrollt einfach in der Playlist ein wenig runter. Lass uns heute über den jetzt erschienenen neuen Film von James Gunn sprechen und erstmal zwei fette Fragen vorab. Who the fuck is James Gunn und The Suicide Squad? Warum nicht Suicide Squad Nummer 2? Es gab doch schon einen. Ist das jetzt der zweite Teil? Ich sag nur... Ähm, James Gunn ist
0: ein, ja, Regisseur aus Amerika <lacht> oh, oh, das war jetzt überraschend äh, ja, der unter anderem ähm, bei dem Dawn of the Dead Remake, das Zack Snyder gedreht hat, als Regisseur das Drehbuch geschrieben hat das finde ich schon mal sehr interessant
1: grundsätzlich <lacht> John ähm, Snyder, den Namen habe ich auch schon mal gehört, aber pff, was er was damit so <lacht> auf sich hat, keine Ahnung und wenn man sich so die Filme anguckt, da denkt man so
0: teilweise, ist das gut? Äh, Scooby-Doo 2 von, ah, da hat er Drehbuch geschrieben oder Movie 43, keine Ahnung, ist glaube ich so ein, so ein, so ein fuck film Ist
1: ja, das gerade so, so ein Test von dir, dahin, um herauszufinden, wie meine Filmkenntnisse ist? Also Scooby-Doo habe ich schon mal gesehen, ja, aber nur ja. so ein Zeichentrick.
0: Ja, sagen wir es so, lange Zeit hat er nur Murks
1: gemacht, bis er dann Guardians of the Galaxy für Marvel gedreht hat. Etwa der Guardians of the Galaxy mit dieser ultrageilen Musik, der auch bei den meisten Menschen dazu geführt hat, dass sie das Marvel-Universum das erste Mal wirklich cool fanden und mein persönlicher Lieblingsfilm im Marvel-Universum ist dieser Guardians of the Galaxy. Genau. Cool.
0: Ja. <lacht> genau, das hat James Gunn gemacht. Und der Film war natürlich ein riesiger Impact. Also ich würde sagen, einer der, wie du schon gesagt hast, beliebtesten marvel filme überhaupt, wenn nicht sogar der beliebteste. Ich glaube, der hat noch als Konkurrenz Civil War und Endgame, würde ich sagen. Aber sonst würde ich sagen... Ah, Avengers 1 natürlich. Aber sonst... Guardians of the Galaxy wird von den meisten genannt. Er hat natürlich auch den zweiten Teil gemacht. Und sagen wir es mal so, äh, dann kamen auch ein paar doofe Witze von ihm zum Vorschein und Disney hat sich damals entschieden, nee, das können wir nicht machen, wir wussten zwar, was er bei Twitter schon vor 15 Jahren geschrieben hat, aber das finden wir nicht ganz so cool, deswegen darf er nicht weitermachen. Und DC dachte sich, oh, wenn sie so den kreativsten und besten Regisseur, den sie noch haben machen lassen, mal eben rauswerfen, schnappen wir uns den doch. Und James Gunn hat nur gesagt, ich möchte... Suicide Squad machen und ich möchte die kreative Freiheit ohne Ende haben. Hat er nicht ganz bekommen, aber eine ganze Menge. Und so sind wir jetzt bei diesem Film und mittlerweile hat er einen Vertrag für Guys of the Galaxy Volume 3 und den finalen Film äh, unterschrieben und alleine Leute wie äh, Dave Bautista haben schon gesagt, dass sie danach nicht mehr für Marvel auf, auf, auftreten werden, weil sie nur noch mit James Gunn arbeiten wollen.
1: Hätten ja, also ich, hätte, ich hätte mich jetzt auch gefragt, ähm, wo ist denn der dritte ähm, Guardians of the Galaxy denn die ersten beiden waren sehr liebt, aber da hast du natürlich jetzt alles vorweggenommen, nicht schlecht. Mm, ja. ähm, spannend, was da alles passiert ist und ähm, aber dann können wir gerne jetzt einfach schon mal in den Film selber einsteigen. Was hat er denn mit dem ähm, Ich habe die zweite Comics? Frage noch nicht äh,
0: be beantwortet. Warum er zwei heißt. Mhm. Ähm, und dann kann ich, glaube ich, die Frage, die du jetzt stellen wolltest, genau beantworten, Was er ja mit den Comics zu tun hat. In den Comics gibt es nämlich eine Person, Amanda Waller, die bei der US-Regierung arbeitet. Und die arbeitet im Gefängnis Bell Reef, somit das krasseste Gefängnis. Es gibt zwar noch ein paar andere. Eins im Weltraum, eins noch unter Wasser und so. Aber Bell Reef, okay. Arkham Asylum und so kennt man auch. Aber Bell Reef ist so das Hochsicherheitsgefängnis. Und sie hat irgendwann, teilweise ohne, dass ein Präsident davon wusste und wie auch immer, irgendwie die Befugnisse bekommen, Superkriminelle zu nehmen, den Bomben in den Kopf zu pflanzen und dann für ihre Zwecke einzusetzen. Meistens um den Planeten zu retten oder sich selbst. Das ist Amanda Waller und wir haben halt 2016 einen Film bekommen, der komplett anders geplant war. Der David Ayer, der Regisseur, durfte nicht seine Idee umsetzen. Am Ende wurde nach einem beliebten Trailer, der unbedingt sein musste wie Guardians of the Galaxy, weil der so beliebt war, wurde dann die Firma äh, genommen, um den Film zu schneiden, die sonst Musikvideos schneidet und auch den Trailer
1: geschnitten hat. Aber ganz das kurz, ist das entweder, ist das äh, äh, etwa die, das gleiche Warner Bros. Äh, Studio dahinter, die auch bei äh, den Snyder Cut in der Originalfassung nicht hat so zulassen wollen? Die genau. So das gibt's ja nicht.
0: Verrückt. Zufälle gibt die, die mit aller Gewalt diesen, diesen Erfolg haben wollten. Und dass sie bei Suicide Squad 1 das noch nicht kapiert haben, dass man das nicht mit Gewalt machen kann. Nein, wir nehmen noch Justice League und machen noch, werfen den Snyder raus und oder der, der geht im Grunde und setzen dafür den, äh, wer ist da nochmal, den von Avengers ein. Es ist einfach alles mit Gewalt versucht worden und das. Äh, mittlerweile hat, haben andere Leute das sagen und man merkt, sie lassen doch jetzt ein bisschen freie Hand.
1: Aber sieht man denn in dem aktuellen Film Will Smith
0: again? Nein, ähm, das ist ein, ja wie macht man das? Wie, wie will man das beschreiben? Ist es ist ein zweiter Teil, ohne ein zweiter Teil zu sein. Ist es ist ein Reboot, ohne ein Reboot zu sein. Und da, das ist so gelöst, weil in den Comics ist es auch schon so. Man Im Grunde die einzige festgelegte Rolle ist Amanda Waller die hat im Grunde ein riesiges Potpourri an, an Bösewichten, die sie einsetzen kann, weil die haben nicht immer dauerhafte Haftstrafen, die können mit den Aufgaben teilweise die Haftstrafen verkürzen, sie sterben regelmäßig und werden von Enchantress oder so wiedergeholt oder durch ein anderes DC-Event. Also im Grunde gibt es nur Amanda Waller als klare Person. In den letzten Jahren war oft dann Harley Quinn halt dauerhaft dabei, wegen der Beliebtheit, aber das ist halt immer beweglich. Muss man Birds of Prey vorgesehen haben? Also den Harley Quinn Film? Man muss gar keinen Film vorher gesehen haben. Okay. Das kann man ganz klar so sagen. Auch den Suicide Squad von damals. Ähm, Im Grunde Harley Quinn, wenn man die Alpha als Charakter so annimmt und einen Rick Flag, die nimmt man mit und dann war es das so.
1: Aber man versteht sich schon besser, ne? Wenn man die Filme von ihr vorgesehen hat. Ähm, die ganzen Anspielungen fordern, auf die ja. Liebe und so die ja, Liebe.
0: Aber jetzt ehrlich, es funktioniert auch so. Also, man hat, ich würde nicht sagen, dass man das Gefühl hat nach dem Film, oh, jetzt
1: fehlt mir aber was. Okay. Ja. Also, wer sich jetzt wundert, warum ich Daniel so viele Fragen stelle, Daniel ist unser, also grundsätzlich natürlich ist er unser Experte, was alles so ganze Good-to-Know-Knowledge ist. Und er wird das ganze Faktenwissen. Aber gerade im DC Universe ist er, glaube ich, unser, unser Ass im Ärmel. Ähm, derjenige, der sich da wirklich am besten auskennt. Und deshalb stelle ich immer so Fragen, äh, weil er dann noch andere Einblicke hat. Und wer Daniel jetzt sehen könnte, hinter, sich, hinter ihm ähm, befindet sich eine Sch eine Sch ein Schrank mit äh, sehr, sehr vielen Comics und der Großteil davon, ähm, sind die DC-Comics. Insofern, ähm, ja, ganz auch die Marvel-Comics. <lacht> ja, genau. <lacht> also, er hat auch die Literatur und, äh, liest er sich natürlich auch durch. Insofern, so, und aber... eine ganze,
0: anderthalb Reihen Naruto-Mangas. Also, die sind <lacht> auch
1: komplett. Also, ich bin eh
0: nur bei DC voll drin.
1: Das heißt, der Film hat was mit Naruto zu tun. <lacht> Ja. <lacht> den, den, den Bogen hätte ich jetzt mal gern gespannt gesehen, wie du vielleicht von Naruto von auf den Hai, das Wiesel oder den, äh, die Rattenlady kommst. Ja. <lacht> Gibt es da nicht irgendwie bei Naruto irgendwann mal sowas? der die Ratten auch so manipuliert? Boah. Nicht, dass ich wüsste. Maximal irgendwie eine äh, Filler-Folge. <lacht> okay, aber wir, wir driften ab von dem, wo wir eigentlich waren genau. Also, ähm, jetzt erschien ähm, The Suicide Squad Willst du ein bisschen was zur Handlung sagen? Ähm, Im Grunde ist
0: Suicide Squad immer der Punkt, man schickt die dahin, wo man keine Helden hinschicken möchte, weil sie sterben könnten oder ein Risiko haben was halt nicht sinnvoll ist, meistens um irgendwas von der US-Regierung zu vertuschen. Das ist halt grundsätzlich so. Mhm. Und hier müssen sie alle Infos zu Projekt Starfish vertuschen. Und das ist deren Auftrag und deswegen müssen sie nach Corto Maltese. Ich dachte erstmal, das wäre echt eine Insel so, weil, aber das ist auch eine erfundene Insel von DC. <lacht> ich habe das vor ein paar Jahren mal gehört und dachte so, ja, das ist bestimmt eine Insel, aber dann
1: ja nee, so, das Comics ist so eine gelernt. Idee, die so ein bisschen an Kuba angelehnt ist, war mein Eindruck.
0: Ja, und Corto Maltese, der Name, ist eine Comicfigur, die es mal in den, äh, ich glaube, 70ern oder so gab. Jetzt weiß man auch, woher. Ähm, okay. Aber Kuba kann man schon so sagen. Also politisch <lacht> und vom Aussehen, wahrscheinlich haben sie in Kuba teilweise Inspirationen sich äh, rangezogen. <lacht> ähm, genau, und... Im Grunde, das ist der Auftrag grundsätzlich und jetzt kann man erstmal darauf gehen, im ersten Teil ist eine Person gestorben,
1: mhm.
0: meine ich, wenn ich mich recht erinnere, das ist jetzt nicht wirklich ein Suicide Squad, ich weiß jetzt nicht, wie viele gestorben
1: sind in diesem Film. Na, ich, ich sag mal so im ersten 15, 10, 10, 15? sind schon hat man zwei an, nee, nee, wollte ich nur sagen macht der Film ähm, seinem Namen aller Ehre
0: ja <lacht> das kann man so sagen ähm, das hat mir auch sehr gut gefallen
1: nicht ja, alle im Kino. Passt. also man kann man kann einen Film halt nicht selbstmordkommando nennen wenn halt da eigentlich niemand stirbt und das ist halt, nee, gut aber ja. anyway ähm, gut ähm, ich, ich glaube was noch wichtig zu erwähnen ist für die Handlung da ist nämlich auf, wie nennt sie jetzt, Korto-Maltese äh, oder Kuba, nennt es jetzt, wenn man es nennen es gab einen Militärputsch. Es gibt dieses Projekt Starfish in der Geheimbasis Jotunheim. Finde ich, das klingt so ein bisschen nordisch. Ich weiß nicht, wie, ist ja, das ist wie eine
0: Nazi-Basis gewesen. Und Nazis ja, sind ja oft, in, das Ach war so, von den Nazis, Nazi haben so, die ah. sogar im Film erzählt. Und ja. die Nazis haben ja oft mit äh, nordischer Mythologie
1: äh, gearbeitet. Stimmt, ja. Ähm, ja, genau, und die Superschurken wurden dahingeschickt, um diese Infos über das Projekt ähm, zu vernichten, denn das könnte der US-Regierung schaden. Nichts genau. Neues kennt man so und äh, erstmal bekanntes Motiv ähm, mit wirklich unbekannten Figuren. Ich glaube, das ist so der erste Punkt, der es sehr unterhaltsam macht. Ähm, wir haben... Also es gibt natürlich so Parallelen, ich ähm, möchte jetzt einfach mal eine herausgreifen, ähm, wo man so ein bisschen an Aquaman erinnert ist. wird, ähm, es gibt auch so einen Typ mit einem Speer, der auch so ein bisschen aquamäßig aussieht, ähm, wo sie gefragt hat, ob kommt, kommt er auch so auf von diesem Wassermenschen, ähm, man erfährt natürlich nichts weiteres über ihn, weil er aus der Zeit nach stirbt, das nehme ich jetzt auch vorweg, aber ähm, das ist einfach erstmal so bekannt, aber dann irgendwie ganz lustig neu interpretiert. Und äh, ich glaube, das ist eine der Figuren, die noch am nächsten an irgendwelche bekannten Figuren angelehnt ist. Ansonsten ähm, sind die alle sehr weit weg von dem, was man also, kennt. Und ähm, ja, ich glaube, was auch so unterhaltsam macht, ist, dass sich manche Figuren einfach so copy-and-paste-mäßig nebeneinander gestellt werden und sie sich dadurch eigentlich, also eigentlich so ähnlich sind und dann so ganz dezente Unterschiede noch haben. Aber es ist ach, extrem witzig gemacht. Also ähm, sehr amüsant, sehr unterhaltsam. Ähm, ja Ansonsten Ähm, nur so als Info ja.
0: Javelin, der mit dem Speer kommt Also ist das erste Mal in einem Green Lantern Comic aufgetreten
1: Ah, okay <lacht>
0: <lacht> ähm, aber du hast schon gesagt Die Charaktere sind teilweise unfassbar unbekannt Also, ähm, bekannt So richtig bekannt ist halt Harley Quinn Aber die gibt's ja auch noch nicht so lange ähm, ich kannte vorher Bloodsport und Peacemaker, aber da muss man auch schon deutlich mehr drin sein. King Shark kenne ich, weil es einer der großen Bösewichte von Flash ist. Also den kenne ich auch an der, aus der Serie. Und ähm, ja, King Shark, also das mit dem King, ist in dem Film nochmal mit hin. Wir kriegen hier eine andere Version. Ähm, Redcatcher hatte ich schon mal gehört, aber das ist hier eine komplett neue Version. Den Thinker kenne ich auch aus Flash aus der Serie und halt dann eben Comics dazu, ne. Ähm, den Seventh kannte ich vorher nicht so. Also es gibt, egal wie viel man liest, es gibt so viele Comics, man wird nicht jede Figur kennen. Wiesel und Blackheart kannte ich jetzt auch nicht direkt. Captain Boomerang war schon im ersten Film, der ist auch in den Comics immer sehr vertreten. Und ja... Mongol kannte ich jetzt auch nicht so, also ich, teilweise habe ich mich dann ein bisschen reingelesen, als der Trailer, also die ersten Trailer kamen, aber auch nichts, wo man großartig drauf eingehen muss in dem Sinne. Hm. Genau. Ähm, wer ist dein
1: Lieblingscharakter? Ähm, also bei mir ist halt die der, der humoristische Teil extrem wichtig. Ähm, boah, also ich meine Super eklig, aber doch irgendwie witzig war das Wiesel. Hat nicht viel Screentime, aber war halt irgendwie, war halt schon einfach sehr amüsant. Ähm, King Shark hat auch einfach, hat so ein bisschen was äh, ähm, Groot-artiges. Also jeder, der äh, Guardians of the Galaxy gesehen hat und Groot witzig fand, für den King Shark, in, also es ist quasi eine erwachsene Form von Groot. Oh, kann man das so beschreiben? Natürlich mhm. eine brutalere Form von Groot. Obwohl etwas Groot brutaler. Ja, naja, ähm, fand ich witzig. Ähm, und ich glaube dann, der Peacemaker, ich glaube, das hat auch einen Hintergrund, dass der eine besondere Stellung bekommen hat, denn er bekommt noch eine eigene Serie. Das ist ja jetzt schon ähm, klar, wurde schon veröffentlicht. Ähm, und so die Art und Weise, wie er manchmal auftritt, das ist schon echt unterhaltsam. Und es gibt diese eine Szene, wo sie da durch dieses Camp laufen und versuchen, Ordnung herzustellen und oh, also ich will jetzt nicht den Plot Twister zu ähm, so Facebook wegnehmen, witzig. aber es ist einfach es ist wirklich man, es ist zum Todschießen, ist es dann es ist zum schießen.
0: es ist einfach <lacht> unglaublich witzig Bloodsport, ja. Peacemaker und Rick Flagg sind super ähnliche Charaktere also mhm. also Bloodspot und Peacemaker haben beide die Story, der Vater hat irgendwie an einer Waffe gehabt, hat die trainiert und zum Profi-Killer im Grunde herangezogen. Ich meine, Rick Fleck hat ist einfach ein Soldat gewesen, meines Wissens, hm. aber wenn man die nebeneinander stellen, Bloodspot ist halt schwarz, krass, dick, groß, kann kämpfen, Rick Flag ist weiß, kann kämpfen und ist ein bisschen Army-mäßig und Peacemaker hm. hat einer der Waffe, ist groß, breit und kann kämpfen und <lacht> Die können einfach alles gleich und ja. das ist so witzig, wenn die auch nebeneinander agieren, immer diese Duell, diesen Duellscharm da reinzubringen. Ja. Ich kann das, ja, ich kann das, ich kann das und <lacht> immer noch einen drauf. Es ist so witzig, wie James <lacht> Gunn mit dieser
1: Meta, mit diesem Meta-Humor einfach arbeitet. Und er spielt halt wieder mit den Figuren und das kennen wir schon aus Guardians of the Galaxy, äh, ja. wo man, wo er auch gerade da hat er Figuren genannt, die eigentlich niemand kannte. so Wer kannte die gar nicht so Galaxy? Und dann, die hat miteinander interagieren lassen in einer super unterhaltsamen und ähm, originellen Art und Weise. Also ja. auch so Klischees, die man kennt, ähm, neu in eine, in eine neue Form gebracht. Und ähm, unterhaltsam, wahnsinnig unterhaltsam. Und ich glaube, das zeichnet den gesamten Film aus. Also von Anfang bis Ende. Ähm, und was den Film auch auszeichnet, und dann kommt glaube ich jetzt mal hier so die erste, die erste Kritik, ähm, die aber sehr, sehr subjektiv ist und die gilt auf jeden Fall nicht, die kann man nicht verallgemeinern, aber ich sage mal, wir waren mit vier Leuten im Kino und zwei haben diese Kritik geäußert, also das wäre halt jetzt bei uns 50% Prozent, deshalb finde ich das legitim, so zu äußern.
0: <lacht> so. <lacht> hüßel, hüßel.
1: Ähm, und zwar eigentlich äh, dreht es sich darum, dass es sehr brutal ist. Wirklich sehr brutal ähm, und für mich auch teilweise einfach zu eklig. Also da habe ich dann auch weggeguckt, weil es mir einfach zu abartig wurde. Ähm, muss man abkönnen. Also äh, ist wirklich kein Guardians of the Galaxy, sondern ist halt wirklich DC-Style. Ja? Also wirklich drauf und Blut und Splatter. Ähm, ja, finde ich teilweise einfach zu krass. Aber spricht natürlich auch ein, ein Großes Publikum an Das ist mir klar, die anderen 50% fanden es witzig ähm, Die anderen 50%, <lacht> Zu 50 hatten, ich, Die Zeit ihres Lebens so. ja. Zu welchen Prozent <lacht> ohne... du dich,
0: Daniel? Ich konnte so lachen Über egal wie brutal Die Szene war, wie schockierend Dieser Film hat so oft Schockierende Szenen Neben wunderschön, neben witzig Neben die, diese Sprünge Und sie haben sich nie falsch angefühlt <lacht> um jetzt mal auf eine Szene zu gehen, die mit diesen kleinen Fischen und King Shark, das ist auf der einen Seite wunderschön und dann so abartig brutal von der Konsequenz her, die da gezeigt wird, ähm, auch die, das immer die Mutterwitze mit dem polka -Dot man ein polka -Dot man ich wusste, dass der existiert, aber da macht man sich drüber lustig, der schießt halt mit bunten Bunken und ätzt damit alles weg, wie lächerlich ist das bitte? Aber er ähm. hat so gut funktioniert in diesem Film. Also ja. die Charaktere, die funktionieren mussten, haben alle funktioniert. Und Redcatcher, die Originalversion, der Vater im Grunde in dem Sinne, der ist einer der, der F-Bösewichte von Batman. Also da, da hat sich nie wirklich jemand für interessiert, der war halt... Er ist größenwahnsinnig geworden und hat gesagt, ja, die Ratten sind die besseren Menschen, wir müssen die Menschen aus, äh, ausrotten und so. Und jetzt kriegt er hier eine Tochter äh, vorgesetzt, um eine komplett neue Figur zu schreiben. Und das war so gut. Die, die mhm. funktioniert fantastisch, obwohl es sie vorher nie gab. Vor allem, sie, vor allem, dass sie ja. sie
1: einfach Redcatcher 2 nennen. Es ist einfach... Es ist so geil, es ist wirklich einfach so, yeah. also es ist so simpel und stumpf, aber dann einfach so eine 2 einfach dahinter zu packen und um zu sagen so, Red Catcher, Red Catcher 2, einfach. <lacht> ja,
0: ähm, TDK, gab es in den Comics, ja, man hatte vermutet, dass es die Figur ist, weil der nie TDK äh, genannt wurde in den Comics. Mhm. Aber die haben im Grunde diese Art und Weise Extra nur für Nathan Fillion Einen guten Freund von James Gunn Geschrieben, um ihm seine Zeit zu geben Das, das ist Genauso, sein Bruder hat das Wiesel wieder äh, gemacht Der hat ja auch, äh, ich glaube ähm, Rocket macht der Bruder Bei mhm. Guides of the Galaxy Bei Guides of the Galaxy ist das der Der nach dem zweiten Teil die die die, die Den I-Roder bekommt mhm. Und der spielt hier noch den Kalenderman im Gefängnis, sieht man den kurz. Sowieso, was man im Gefängnis noch für andere Figuren sieht, ist fantastisch. Also für einen DC-Fan <lacht> ist das richtig schön. Ähm, aber du sagst die Brutalität. Ich muss ehrlich sein, ich habe selten so brutale
1: und doch so schöne Szenen gesehen. Also fällt mir schwer, das so zu, zu, zu uh, unterschreiben.
0: Ah, alleine... Kann... Die brutalen nicht. Szenen von King Shark, die man teilweise im Trailer kannte, wo er den einen Typen mal eben so aus dem Dschungel heraus frisst. Von der, vom Aufbau der Bilder ist das richtig gut gewesen. Und noch viel besser, vor dieser weißen Regenwand, wie er den einen in der Luft einfach zerreißt. Ja, Kennt nee. man aus dem Trailer. Das vom Bild her war das richtig, richtig gut. Und es gibt noch ein paar mehr. Wir wollen jetzt auch nicht auf alle Szenen oder nee, auf, genau. auf, auf, auch nicht zu sehr spoilern in dem Sinne. Ich werde jetzt auch nicht irgendwelche Kniffe genau spoilern. Ähm, man kann nur so viel sagen, ich fand den Thinker ein bisschen langweilig. Hm. Der, der hatte nicht so das Potenzial. Aber wollen wir mal ehrlich sein, der größte Bösewicht bei Suicide Squad ist auch der Grund für Suicide Squad. Es ist immer Amanda Waller. Das ist meiner Meinung nach immer der Grund Ich habe diverse Suicide Squads Comics gelesen und gefühlt Ist immer Amanda Waller der Grund, dass es eskaliert Und nennt dann Ihre Aktionen als sinnvoll An, die wahrscheinlich mhm. nicht sinnvoll Gewesen wären, wenn sie nicht da wäre ähm, Kann man drüber Diskutieren ähm, Aber ich finde es schön, dass James Gunn So eine unglaubliche Freiheit bekommen hat Auch wenn sein erstes Drehbuch abgelehnt wurde Mhm. Sein Grundgedanke war nämlich nicht, dass der Starfish, eine alien die Leute übernehmen kann, die sieht man auch im Trailer schon, ähm, die, das Böse große ist, sondern dass Superman der Böse ist. Sein Gedanke war ein geistig kontrollierter Superman als Gegner für Suicide Squad.
1: Ja, ich denke, das ist einfach zu groß Und Da
0: hat DC ja. oder Warner dann gesagt Okay, reicht, das ist dann doch ein bisschen Too much Das kriegen wir jetzt in einem Videospiel Es kommt ja ein okay. Suicide Squad Videospiel Wo man gegen eine böse Justice League Kämpfen wird Also, dass die alle übernommen worden sind Also ich Denke, da wird dann Vielleicht sogar Ideen von ihm reingegangen sein Was vielleicht Wichtig ist die Peacemaker-Serie ist ebenfalls von James Gunn. Mhm. Und er hat jetzt schon gesagt, na Guides of the Galaxy Volume 3 wird er wieder mit dc projekte machen, aber was, ist noch unklar. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, weil Peacemaker angekündigt ist, aber auch ein Blue Beetle-Schauspieler bestätigt wurde. Bl Blue Beetle ist ein bisschen so Iron Man-mäßig. Ich kenne mich da nicht so gut aus, weil er bisher nicht so bei mir in den Comics vorkam. Ähm. Aber einer seiner äh, Vorbilder ist Peacemaker. Und vielleicht geht er dann da drauf, dass der <lacht> Peacemaker ihm quasi so ein bisschen was beibringt. Äh, ja, also ich bin gespannt.
1: Ja, ich hätte jetzt, äh, die Frage gestellt, ob du dir vorstellen kannst, dass es dann dem nächsten dritten Suicide Squad gibt, aber der dann irgendwie äh, Suicide Squad sich nennt oder so. Also, <lacht> <lacht> um, es, wär, es wäre witzig. Es wäre ja, unglaublich natürlich. witzig. Ja, natürlich. Also ich fände es auch also einfach mit einem äh, unbestimmten Artikel und dass dann einfach die Figuren noch unbestimmter wären und noch irgendwie diffuser, aber also, kannst du dir das vorstellen? Ich würde mich unglaublich drüber freuen, weil hm.
0: wie wir eben, oder wir haben eben schon die What-If-Folge aufgenommen, haben wir schon über Dimensionen, über auch Bullshit geredet, aber der Bullshit kann halt super unterhaltsam sein. Es gibt bei Batman einen Bösewicht, der heißt Kite-Man. Ja, der Typ hat einen Drachen, mit dem er durch die Gegend fliegt. Ein Drachen, den man so auf der Wiese fliegen lässt. Gott. Das ist seine Fähigkeit. Ich man das, so ein Drachen,
1: aber ist doch so erstmal krass, so Pollypuckner. Da nein, nein, dann nein, nein ich ein Drachen.
0: Ich stell mir zu, ich Squad mit Kiteman vor, der. Oh, jetzt schmeiße ich hier was um. Oh, das war laut. <lacht> <lacht> der, der einfach, weiß ich nicht, in den... Vielleicht sogar noch, um den Witz mitzunehmen, in ein Windrad fliegt und zerhäckselt wird oder so. Keine Ahnung, irgendwie, dass man. Es gibt so viele skurrile Figuren, die man einfach richtig witzig in Szene setzen kann. Und wenn man dann Stamm um Harley Quinn und, keine Ahnung, jetzt Bloodsport zum Beispiel nimmt, der mir extrem gut gefallen hat als Figur, also ich fand, der Idris Elba ist richtig gut gewesen in der Rolle, mhm. dann nehme ich das mit. Dann nehme ich das mit. Also wirklich. Die skurrilen Menschen, die skurrilen Figuren gibt es.
1: <lacht> okay. Ähm, ja, ich glaube, ein dritter Suicide Squad, den finde ich auch also vor allem, in an in der Art und Weise, wie er jetzt produziert wurde, finde ich ganz witzig. Ähm, aber ansonsten, gibt es denn noch irgendwas zu kommentieren zu dem Film? Denn, wie mich schon eingangs erwähnte, ich kenne mich jetzt da überhaupt nicht mit aus und ähm, fand den Film erstmal auch wirklich unterhaltsam ähm, und auch lohnenswert, sich den im Kino anzuschauen, würde ich sagen. Denn... Im Unterschied zu den Trailern, die ich nicht überzeugend fand, denn ähm, da fand ich häufig, dass CGI ziemlich billig sah, also zumindest auch vor allem King Shark sah ziemlich billig aus, war es im Kino richtig gut, ähm, ja. da war ich überrascht. Ähm, und ja, weiß nicht, also noch andere Punkte, die du ansprechen wolltest zum Film? Also bei, beim CGI muss ich auch positiv
0: sagen, man merkt, auch, dass sehr viel wieder vor Ort gedreht wurde. Also hm. ich habe teilweise Drehvideos gesehen, wie die wirklich an dem Strand waren, die Explosionen da Explosionen waren, wie wie äh, Harley Quinn wirklich durch den Gang gegangen ist mit, also natürlich dann anders, star um mit dem Speer da zu kämpfen und so. Das sind halt Szenen, die wirklich vor Ort gedreht worden sind und das ist super viel wert und ich finde, das hat man gemerkt. Der Film ist von Anfang bis Ende wertig. Der Film hat einen Humor, man muss ihn mögen, wenn man den Humor nicht mag, dann hat man vielleicht Probleme mit dem Film, aber dann sollte man auch nicht reingehen, also wer Harley Quinn vorher doof fand, hm. der hat damit ein Problem in dem Film, obwohl, was ich positiv sagen muss, jeder Film, wo Harley Quinn vorher drin war bei DC, brauchte Harley Quinn, um überhaupt funktionieren zu können, um angenehm sein zu können, dieser Film hätte Harley Quinn grundsätzlich nicht gebraucht, um eine gute Geschichte zu erzählen sie hatte ihre Szenen, sie hatte gute Szenen, aber sie, also, ich muss ehrlich sein, mir hätte Bloodspot und Redcatcher alleine gereicht.
1: Hm. Vielleicht noch ich King
0: Shark, Nanua, äh,
1: war richtig, richtig
0: gut. Hand.
1: Ähm, <lacht> also, bird. Ähm, ähm, ja, ich denke, sie diente mehr so dem, dass sie, dass sie die Filme miteinander verbindet, ne? dass sie nicht alleine stehend immer da, äh, sondern es soll ja auch so ein Universe werden, um, ja. DC Universe und ich denke, wenn das jetzt immer getrennt gewesen wäre voneinander, die F Filme nichts miteinander zu tun hätten, dann wird es schwieriger, da auch naja, so ein Gefühl oder eine eigene Logik zu entwickeln. Mhm. Insofern denke ich, musste da, war das notwendig, äh, dass man hier Harley Quinn mit einbaut.
0: Und, und ich gehe davon aus, dass wir Suicide Squad über Jahre, vielleicht von anderen Regisseuren, immer wieder sehen werden. Weil es halt eine Serie ist, die kannst du wunderbar neu besetzen. Du kannst machen, was du willst. Also, das geht ohne Probleme. Du, du, du kannst denen die verrücktesten Jobs geben, du kannst alle möglichen Bösewichte nehmen und mal sehen, was nach Flashpoint passiert, der ja definitiv im Flashfilm sein wird. Das wird ein kleiner Neustart sein, um halt die Justice League auf den neuen Stand zu bringen. Bin gespannt, was wir für einen Batman kriegen werden In, dem, in, dem neuen, in der neuen Justice League ähm, Ich hoffe, dass Henry Cavill als Superman bleibt Es wäre so also dumm, wenn sie den Vertrag nicht verlängern würden <lacht> Weil dann geht er wahrscheinlich zu Marvel Als Captain Britain oder so <lacht> ähm, Aber äh, Ich denke, wir werden es Immer wieder sehen und wenn das in dieser Art Und Weise von Brutalität Die notwendig ist beim Suicide Squad Ist halt so, es geht darum Dass Menschen sterben, während sie Unmögliche Aufgaben machen und das war halt im ersten Teil nicht so, die sind da durch Hellenmassen durchgelaufen oder durch diese verändernden Menschen und man hatte das Gefühl, die haben alle einen Schutz und in dem Film hatte ich das Gefühl, dass nur Harley Quinn nicht sterben kann, weil Margot mhm. Robbie lässt man nicht los und das musste erstmal so bringen, also Margot Robbie als Einzige, die scheinbar alles überlebt und alle anderen können sterben, also mhm. das ist, <lacht> ja. Also wir werden mehr davon sehen, egal ob James Gunn es macht oder nicht. Und ich muss ehrlich sein, ich würde an die Seas-Stelle James Gunn weiterhin so eine freie Karte geben. Man merkt, wie sehr er Comics liebt. Also das war wie ein Suicide Squad-Comic, so wie ich ihn im Schrank stehen habe. Hat sich diese Geschichte angefühlt von Anfang bis Ende vom Aufbau, von dem, wie es passiert ist. Dass Amanda Waller in ihrem Team diverse Hintertürchen öffnet, um ihr Ziel hm. zu erreichen sie hat immer irgendwelche Druckmittel, das ist auch in den Comics regelmäßig so, dass man immer, da, da, dann denkt man, okay, jetzt wird Amanda Waller von irgendjemandem hintergangen, aber eigentlich wird die Person von Amanda Waller hintergangen, die sie denkt, dass Amanda Waller hintergeht, so ungefähr. <lacht> das ist, Amanda Waller hat immer nochmal einen Haken hinter, immer. Mhm. Und das merkt man in diesem Film richtig schön. Im ersten war das auch nicht der Fall, in meinen Augen. Also...
1: Okay. Ja. ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ähm, es ist nur mal auch so für mich, ich bin jetzt kein riesen DC-Movie-Fan. Also es ist nicht so mein Universum, ist mir häufig ein bisschen zu rau und zu ähm, splatterartig. Ähm, aber gut, das ist auch nichts Neues. Ähm, es ist halt in
0: jeder Hinsicht deutlich brutaler und, und konsequenter. Also bei Marvel ja, hat man das ja. Gefühl, es ist halt für Mainstream, es kann auch ein achtjähriger Junge da rein. Aber jetzt ehrlich, bei Batman-Filmen, seitdem der Adam-West-Serie die abgedreht war, aber jeder Batman-Film war nicht für Kinder unbedingt. Das sind Helden, die sind deutlich dreckiger, deutlich mitgenommener. Also die Figuren, die haben alle Geschichten, die sind brutal aufs Übelste. Also das ist schon echt heftig. Und
1: ja, da, da, da werden wir noch viel ja. sehen. Ja, lass uns mal gespannt sein. Ich glaube, an der Stelle haben wir den Film auch soweit erstmal ausführlich besprochen, ohne jetzt zu viel zu vorne wegzunehmen. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf den nächsten neu kommenden DC-Film. Weißt du denn, was da als nächstes kommen soll?
0: Ähm, das Problem ist, durch diese ganzen immer wieder Verschiebungen habe ich gerade den genauen Plan nicht im Kopf, weil ich glaube, dieses Jahr ist nichts mehr dran. Also Aquaman ist, glaube ich, fertig gedreht. Shazam ist noch nicht gedreht, aber Black Adam ist gedreht, der kommt nächstes Jahr. Mhm. Da freue ich mich auch drauf, weil der wahrscheinlich auch das alte Ägypten zeigt und Dr. Fate mit Pierce Brosnan als Dr. Fate. Mhm. Das ist super geil. Ähm, ja, und sonst, DC hält da jetzt sehr die Hand drüber. Also die, ja. die wollen nicht so viel ankündigen. Also, während Marvel gerade das Gefühl macht, so wir hauen raus und hauen raus, wir nutzen noch mehr ab, was wir sowieso schon rausgehauen haben. Also DC jetzt vorsichtiger zu sein, was meiner Meinung nach gar nicht so schlecht ist. Also mhm. es ist immer wieder ein Bad-Girl-Film im Gespräch und Blue Beetle ist halt in der Mache. Also mal sehen, kommt auch mal ein okay. bisschen was Unbekannteres jetzt. <lacht>
1: okay, dann äh, lassen wir uns überraschen, so klingt das zumindest für mich. Mhm. Ja, und es <lacht> kann sich immer noch alles verschieben bei der momentanen Situation, wenn man ehrlich ist. Mhm. Das ist wohl wahr. Es war ja. mir eine Freude, Daniel. Ich wünsche dir noch eine gute Woche und bis bald. Ja. Ciao. Tschüss.